0: Die Folge 135. Schnelles Denken, langsames Denken. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, dir und deinen Lieben geht es gut und ihr habt euch im neuen Setup gut eingerichtet. Für mich bedeutet dieses neue Setup, dass ich im Moment eine Mischung aus Arbeit, jeden Mittag für drei bis vier Leute kochen, Homeschooling und natürlich Spielsport und Spaß mit den Kindern habe. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Produktivität, ganz klar. Wobei ich ganz stolz bin auf meine zwei Kinder. Die Organisation der Schulaufgaben und die Abarbeitung funktioniert echt gut. Selbst wenn ich ganze Tage im Workshop bin, kommen die beiden gut miteinander klar und beschäftigen sich sinnvoll. Das macht es mir um vieles leichter. Jungs, falls ihr das mal hört, danke. Meine Frau ist weiterhin in ihrem medizinischen Beruf tätig und stellt somit für uns die größte Gefahr dar. Wir können dieses, jetzt haben sie ja Zeit, machen sie doch dieses oder dieses und jenes und diese Weiterbildung aktuell nicht wirklich nachvollziehen. Ich denke, das geht dir und vielen anderen Hörern ja auch so. Wir ITler sind momentan ziemlich gefordert. Ich habe in den letzten zwei Wochen beobachtet, wie sich das Verhalten meiner Hörer verändert hat. Ich sehe in den Downloadzahlen ziemlich deutlich, dass viele Hörer nicht mehr zur Arbeit fahren. Es fällt die Zeit weg, in der vielleicht auch du bisher den Podcast gehört hast. Was ich in den Zahlen auch sehe, ist, dass das so langsam sich wieder zu normalisieren scheint und du und andere Hörer wohl neue Gewohnheiten fürs Podcast hören entwickelt. Bei der Gelegenheit habe ich eine Bitte an dich. Ganz viele Menschen kommen momentan neu zum Medium-Podcast. Ich denke, dass der NDR und andere Corona-Podcasts viel dazu beitragen, Podcasts weiter bekannt zu machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast einem, zwei oder auch drei Kollegen oder Bekannten weiterempfiehlst. Menschen, die sich in einem ähnlichen Umfeld bewegen wie du. Ich glaube, die können sicher von den Themen hier im Podcast profitieren. Damit kannst du als Tippgeber deinen Kollegen und Bekannten helfen und etwas Gutes tun. Ich denke gerade die heutige Folge eignet sich für eine Weiterempfehlung auf jeden Fall. Apropos Weiterempfehlung. Ich habe letzte Woche gelernt, dass viele neue Teilnehmer des Service Nerds Camp aufgrund einer Empfehlung dabei waren. Das ist für mich wieder so ein Gänsehautmoment. Genau wie die abschließende Umfrage beim Camp letzten Freitag. Da habe ich gefragt, ob der Tag für die Teilnehmer wertvoll war. Alle Teilnehmer, 100 haben ganz klar mit Ja geantwortet. Der letzte Freitag, das musst du wissen, war ein riesiges Experiment. Das Service-Nerds-Camp findet ausschließlich online statt. Besser gesagt, es fand ausschließlich online statt. 30 Menschen, ein ganzer Tag mit insgesamt 15 Sessions. Einige waren im Vorfeld skeptisch und glücklicherweise neugierig. Andere waren so skeptisch, dass sie online nicht mit teilnehmen wollten. So hatten wir von den 50 Menschen, die sich für Offline angemeldet hatten, 30 online in einem Kanal. Und was soll ich dir sagen? Es hat funktioniert. Organisatorisch, technisch und auch ein großer Teil dessen, was ein Barcamp ausmacht. Ich habe immer wieder zwischendurch Umfragen an die Teilnehmer gesendet, um zu sehen, wie es läuft und wie die Stimmung ist. Alles im allem ist der finale Schluss. Online hat funktioniert, sogar besser als wir alle erwartet hatten. Und Offline kann noch einiges mehr leisten. Dementsprechend werden wir das nächste Service-Nerds-Camp wieder online planen. Sollte mal wieder was dazwischen kommen, dann haben wir mit der Online-Variante eine echte Alternative und einen Plan B. Für mich bedeutet es auch, dass ich mit dem Format Online-Barcamp in Zukunft noch etwas mehr spielen werde. Ein weiteres Experiment ist der Open Space zum Thema Self-Services am 23.04. Da treffen wir uns anderthalb Stunden online und werden in einem Open Space die wichtigsten Fragen rund um Self-Services gemeinsam diskutieren. Je nach Teilnehmerzahl wird es zwei bis drei Räume geben, in denen konkrete Fragen besprochen werden. Und jeder Teilnehmer kommt in jedem Raum vorbei. Er wird also zu jeder Frage etwas dazulernen und natürlich sich mit einbringen können. Wenn du dich anmelden möchtest, gehe bitte auf www.servicemanagement.tools/ Open minus Space. Ich gehe davon aus, dass der Austausch wieder großartig wird und wir alle dazulernen. Erinnerst du dich noch an mein Gespräch mit Eric Händeler, dem Zukunftsforscher? Ich sprach mit ihm vor vier Wochen. Eine Essenz aus dem Gespräch war für mich, dass der große Engpass der Arbeit zwischen und mit den Menschen ist. Sinngemäß hat er gesagt dass wir in Zukunft Personalarbeit, Unternehmenskultur und Zusammenarbeit in das Zentrum der Entwicklung stellen werden müssen können sollen. Das heutige Gespräch mit Professor Dr. Frank Habermann knüpft da quasi nahtlos an. Denn heute sprechen wir über eine ganz konkrete Technik, die die Zusammenarbeit vereinfachen kann. Ich spreche mit Frank Habermann über schnelles und langsames Denken und darüber, wie wir uns besser austauschen können. Wie wir uns austauschen können, sodass alle Beteiligten nicht nur die gleichen Worte benutzen, sondern das gleiche darunter verstehen. Hier mein Gespräch mit Frank Habermann. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Habermann. Vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen. Stellen Sie sich den Hörern doch bitte selbst kurz vor.
1: Ja, vielen Dank auch meinerseits. Mein Name ist Frank Habermann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und gemeinsam mit Karin Schmidt, auch Gründer der Innovationsgemeinschaft Over the Fence. Wollen Sie noch mehr wissen? Ich kann auch eine Stunde mich vorstellen.
0: Und nicht ja, so viel Zeit wollten wir uns ja maximal nehmen. Von daher fange ich da gleich mal mit der ersten Frage an. Ich bin über einen Vortrag von Ihnen gestoßen und der fing an mit schnelles Denken, langsames Denken. Fragezeichen in meinem Kopf, klar. Ich habe schon mal was davon gehört. Ich habe auch das Nee, ich habe das Buch nicht im Schrank stehen. Ich habe es als Hörbuch versucht, aber das war so langweilig. Das Hörbuch, von daher meine erste Frage, was ist schnelles Denken und langsames Denken? Ja, das Buch auf das Sie sich
1: beziehen ja, wahrscheinlich ist das Buch von Herrn Kahneman, der ist ja Psychologe und gleichzeitig äh, Wirtschaftsnobelpreisträger. Und der hat seine gesamten erkenntnisse in einem dicken buch zusammengefasst das heißt eben schnelles denken langsames denken und ähm, er hat bewiesen dass das menschliche gehirn sozusagen zwei systeme des denkens hat er nennt das system eins das schnelle denken das ist das was wir immer tun es ist unterbewusst es ist auch emotional und ähm, im Gegenteil, dazu steht dass System zwei, das System 2, das das langsame Denken, wie er das nennt. Und das ist bewusst und sachlich logisch. Und das Lustige daran ist tatsächlich, dass wir das so gut wie nie tun. Und ähm, ich habe ja unter anderem Betriebswirtschaftslehre studiert. Und in der Betriebswirtschaftslehre gibt es ja quasi das Konstrukt des Homo ökonomicus. Das ist sozusagen der rational denkende Mensch und darauf gründet sich die ganze alte Betriebswirtschaftslehre von Gutenberg und Wöhe. Ich habe im Saarland studiert, wo auch Wöhr gelehrt hat. Ich habe das alles sozusagen ähm, gelernt. Und eben das Lustige dieses Homo economicus-Denken ist Denkensystem 2 auf das eben, wie gesagt, die ganze Betriebswirtschaftslehre aufbaut, das wir aber nach dem psychologischen äh, Meister kennen man so gut wie nie tun. Und dann habe ich mir natürlich als Betriebswirt die Frage gestellt, welche betriebswirtschaftlichen Modelle funktionieren denn überhaupt noch, wenn Menschen ja gar nicht so sind, wie es die Betriebswirtschaftslehre unterstellt.
0: Also eine interessante Frage, insbesondere da ich selbst ja immer behaupte, der Mensch trifft die meisten Entscheidungen mit dem Bauch. Mhm. Und das ist ja dann System eins. Nach der genau,
1: ne? Also das sagt sogar äh, Kahneman in einem seiner Vorträge, die man auch auf YouTube sich äh, zu Gemüte führen kann. Kann ich auch empfehlen, das mal live zu sehen. Ähm, ja, der sagt, er vergleicht wirklich das äh, schnelle Denken mit dem Denken aus dem Bauch. Mhm. Ja, er nennt das auch intuitives Denken oder Intuition. Also schnelles Denken ist Intuition eben das, was wir immer tun. Und das ist ja lustig, wenn wir das in Vorträgen oder so machen, für die meisten Menschen ist Intuition positiv besetzt. Wenn wir also sagen, schnelles und intuitives Denken führt uns in die Irre, dann glauben das die meisten Menschen nicht, weil sie halt denken, ah verdammt, ich muss mich doch auf meine Intuition verlassen können. Und das stimmt auch, allerdings hat Kahneman eben nachgewiesen, dass das nur in Extremsituationen passiert. Also dieses schnelle Denken funktioniert eigentlich nur bei absoluter Routine fehlerfrei, so im Alltag, oder bei dem krassen Gegenteil, nämlich wenn wir ähm, uns in einer absoluten Gefahrensituation befinden, ähm, wenn wir also auch mit rationalem Denken nicht weiter ja, hat er da das Beispiel eines Feuerwehrmanns, der dann plötzlich allen befiehlt, aus dem Gebäude rauszurennen, und er konnte aber gar nicht begründen, warum. Ähm, kurz nachdem sie alle draußen waren, ist das Gebäude zusammengekracht. Und das lag halt eben daran, dass dieser Feuerwehrmann durch viele Jahre diese unterbewusste Wahrnehmung hatte, dass das Gebäude in so einen instabilen Zustand geraten ist, dass es halt demnächst zusammenbrechen wird. Ja, und das ist schnelles Denken. Das Lustige ist halt in der Betriebswirtschaftslehre, wenn wir Entscheidungen treffen in Meetings, sind wir eben weder in einer absoluten Routine. Das meiste sind ja dann Projekte, da arbeiten dann Menschen an neuartigen Dingen, meistens auch in einer Konstellation, in der sie sonst nicht so zusammenarbeiten. Das heißt, es ist keine Routine. Es ist aber auch keine lebensgefährliche Notsituation. Das heißt, letztlich ist es halt eben dann etwas, wo das schnelle Denken fast zuverlässig zu Fehlern führt. Und wir haben dazu auch bei Over the eben äh, Modelle entwickelt und Spiele auch, an denen man das sozusagen leibhaftig erfahren kann, wenn, welche Fehler wir machen. Und das liegt nicht daran, dass wir dumm sind oder dass wir schlecht ausgebildet sind, sondern einfach, dass wir Menschen sind. Und ähm, das kann man aber vermeiden eben. man hat nämlich auch gesagt beispielsweise, ähm, der einzelne Mensch kann sich eben gegenüber seinen Wahrnehmungsfehlern, die eben das System 1 äh, produziert, quasi nicht wehren. Aber wenn wir uns in einer Gruppe befinden von möglichst unterschiedlichen Menschen, also Stichwort Interdisziplinarität oder Diversifikation, dann können wir uns gegenseitig dabei helfen, aus diesen Wahrnehmungsproblemen rauszukommen. Und das versuchen wir eben bei Over-the-Fence durch Methoden auch dann herbeizuführen, dass
0: das gelingt. Ich muss noch mal dabei bleiben, weil so ein klein wenig kommt gerade mein... ja mein Erfahrungsbild durcheinander. Hm. Weil wenn ich, wenn ich so an meine, meine Zeit in Unternehmen zurückdenke, bevor ich selbstständig war ähm, und an ganz viele Besprechungen zurückdenke, wo ja, augenscheinlich Dinge objektiv hin und her gewälzt wurden, ich, ich sage jetzt bewusst augenscheinlich, aber am Ende doch eigentlich das rauskam, was man sich am Anfang schon über den Bauch hat gedacht. Von daher bin ich bisher der Ansicht, ganz viele Dinge werden da in dem System 1 erledigt und sie laufen durchaus richtig. Die Frage ist, ob
1: das Richtige sozusagen auch dann rückwirkend betrachtet, das Richtige wäre oder ob man überhaupt jemals die Alternativen zu Tageslicht gefördert hat, die vielleicht viel großartiger gewesen wären. Also das was sie da schildern ist ja halt eben mehrere Mechanismen die durch also ich bin kein Psychologe ne? das muss ich dazu sagen insofern fühle ich mich fast ein bisschen unwohl dabei diese psychologischen Modelle zu erklären will ich auch eigentlich gar nicht sondern ich will eigentlich eher die Lösung äh, sozusagen äh, erklären aber was ich was also in meiner Laien, in meinem Laienverständnis und in dem was ich von Kenemann verstanden habe und auch aus den zwei Semestern äh, Psychologie, die, die ich im Nebenfach belegt habe, ist das letztlich ähm, zum einen natürlich, ähm, das sagt Kinnamen auch, System 1 füttert die selektive Wahrnehmung, weil das, was unsere Vorannahmen sind, das will das System 1 auch dann verteidigen. Das heißt, unser erster Eindruck, den gewinnen wir wahnsinnig schnell. Und das System 1 sorgt dann auch dafür, dass eben diese diese Wahrheit, diese erste subjektive Wahrheit auch durch selektive Wahrnehmung ähm, gefüttert wird. Das haben übrigens auch andere Organisationsentwickler und so weiter beschrieben. Äh, äh, Simon und March, glaube ich, schon in den 50ern in ihrem Organisationsbuch, wo auch Edgar Schein oder Otto Scharmer vom MIT, der spricht oh. da vom Downloading von Informationen. Also wir haben dann einen Wahrnehmungsfilter und das sorgt dafür, dass wir nur das downloaden an Informationen, beispielsweise aus einem Meeting, was uns in den Kram passt, eben zu unserer Vorannahme. Aber die haben wir uns eben nicht bewusst gemacht, die ist eben unterbewusst. Und ähm, das ist halt eben der Witz, dass das unterbewusst alles stattfindet.
0: Ja. Ja, das ist das ist ja auch das, was wir in, ähm, glaube ich, in sozialen Netzwerken erleben. Das, was äh, die Vorannahme, das eigene Weltbild stützt, finden wir gut. Das, was das eigene Weltbild nicht stützt, finden wir dann nicht so gut. Das heißt, wir brauchen einen Weg, wie wir aus dieser, ja, diesem langsamen Denken, äh Quatsch, aus dem schnellen Denken ins langsame Denken kommen und das bewusst. Die Frage. Ja, Frage wir brauchen,
1: ist das eben, ja, wir nennen das äh, halt Musterbrecher. Ja, das heißt, also wir müssen quasi unsere üblichen Verhaltensmuster brechen. Aber eben nicht so, dass wir sagen, so Leute, jetzt müssen wir langsam denken, so funktioniert das jetzt nicht. Sondern, dass wir eben unseren, unseren Rhythmus von Gesprächen und von Zuhören und Erzählen, dass wir diesen Rhythmus eben ändern gegenüber dem Rhythmus, den wir üblicherweise in unserem Alltag an, dem, an den Tag legen. Und ähm, na, dazu gibt es auch, das haben wir auch bei Over the Fence alles nicht äh, erfunden. Es ne? gibt auch, ähm, auch Theorien dazu ähm, im Bereich, wie man gute Gespräche führt, wie man gut zuhört und so weiter. Ähm, viel davon ist auch aus dem Bereich des, des Facilitation inspiriert. Wir haben halt eben versucht, das mit Modellen der Betriebswirtschaft zusammenzubringen und auch so zu machen, dass es unter dem Druck des Alltagsgeschäfts zum Fliegen kommt. Also, dass man jetzt nicht eben unbedingt immer einen professionellen Moderator braucht in einem Meeting und äh, dass das nicht irgendwie sich komisch anfühlt oder esoterisch anfühlt. Ne, für so, mhm. Wenn man wirklich unter Druck ist und, und viele Organisationen, die sind ja auch das schon viele Jahre gewohnt, so zu arbeiten und eben diese, diese Veränderung herbeizuführen, dass äh, das erfordert auch eine gewisse Technik. Also, selbst wenn ich weiß, wie es richtig geht, mache ich es solche eben nicht richtig. Also ich merke das auch, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dass ich halt auch häufig diese Fehler mache. Manchmal bin ich aber einfach zu faul, das besser zu machen. Dann geht ein, wenn ein erstmal die Emotionen gepackt hat, das ist so eine Grundregel, dann ist es extrem schwierig, langsam zu denken. Weil Emotionen bedeutet halt eben schnelles Denken, bedeutet selektive Wahrnehmung und bedeutet, ich, ich bin dann sehr, sehr bei mir mit meiner Emotion, bei meinen Argumenten und eben nicht bei den anderen. Und deshalb müssen wir halt versuchen, Emotionen gerade in der Informationsanalyse bei einem Meeting, bei einem Entscheidungsmeeting beispielsweise zu
0: einzufangen. Ja. Okay. Wie funktioniert das?
1: Das funktioniert beispielsweise so, also die einfachste Regel ist die, dass man in der, in der ersten Phase eines Meetings, also wenn es darum geht, also ich sage jetzt einfach mal Meeting als Grundbegriff für jede Form von Arbeitszusammenkunft. Das kann ähm, ein Workshop sein, das kann eine ähm, wie auch immer geartete Kollaborationsbeziehung sein, aber wenn immer man Entscheidungen irgendwie herbeiführen möchte, würden wir das immer so machen, dass wir in der ersten Runde tatsächlich erstmal natürlich schaut, man, dass man die richtigen Leute im Raum hat. Das ist die okay. Grundannahme. Und wenn man die richtigen Leute im Raum hat, ist ja die äh, Vermutung, dass jeder von denen wertvolle Dinge im Kopf hat, die zur Lösung beitragen können oder zu einer guten Entscheidung. Also muss ich dafür sorgen, dass diese guten Dinge auch ans Tageslicht gefördert werden. Und das funktioniert in der Regel eben so, dass das erstmal jeder für sich aufschreibt. Das ist die erste Grundregel. Also jeder schreibt seine eigene Wahrheit auf, postet oder sonst wohin, ohne dass er das mit anderen diskutiert und ohne dass er das halt auch äh, schaut, dass das richtig ist. Ne? Das heißt, das, es geht dann darum, nur erstmal das Verständnis des Einzelnen auch zu manifestieren. Was nämlich häufig passiert sonst in einem Meeting, ist, einer sagt was, beispielsweise meistens in Deutschland häufig auch jemand, der aus, aus höheren... Hierarchieebenen kommen, wenn es eine hierarchisch gebaute Organisation ist. Und dann sagt er das und dann funktioniert bei den anderen eben schon dieses System 1, äh, Gruppendenken, ähm, A, ja genau, sehe ich genauso. Ne? Sie kennen ja auch wahrscheinlich diese Meeting, wo dann der einer sagt was und dann die fünf danach sagen, ja sehe ich genauso, ich möchte mit meinem Vorredner anschließen. Das würde nie passieren, wenn Sie vorher das aufgeschrieben haben, was Sie wirklich selbstständig gedacht haben.
0: Okay, ja. wenn ich kurz einhaken darf, das mhm. heißt, wenn wir uns jetzt beispielsweise ähm, in einer Abstimmung befinden, es soll ein neues Projekt gestartet werden, es sitzen zehn Menschen im Raum, schreibt jeder beispielsweise auf, was er als Ergebnis dieses Projektes erwartet?
1: Zum Beispiel, ne? also was okay. er als Ergebnis dieses Projektes erwartet oder was er denkt, was der Zweck des Projektes ist oder was was auch immer oder was bei uns häufig passiert, dass er denkt, wer eigentlich der Kunde des Projektes ist. Das ist auch sehr lustig. <lacht> sehr ähm, gute Frage. Wissen, manche wissen es gar nicht. Manche sagen einfach der Chef. Ja, also so, da kommen dann ganz spannende Sachen nach raus. Und, ähm, und dann wird das halt ans Tageslicht befördert. Das heißt dann, äh, wir nennen das immer so Vorstellung des Arguments in einem Atemzug. Das funktioniert super. Ne? Das heißt, jeder nimmt so Post-it oder seine post und erklärt jedes Mal, was er gedacht hat kriegt das irgendwie an die Wand, Pinnwand oder was auch immer, und sagt, also ich bin der Meinung, das ist der und der oder das und das, das und das Ziel, weil, ne, mit einem Satz dann begründen und dann kommt, und die anderen hören einfach nur zu. Das ist sozusagen dann die zweite Stufe. Jeder erklärt kurz sein Verständnis, und zwar ohne, dass es die anderen kommentieren dürfen, die dürfen nur zuhören und auch ohne, dass man das irgendwie versucht, schon abzustimmen oder zu konsolidieren. Sondern einfach nur das verstehen zu wollen. Ne? Das wäre die zweite
0: Runde. Okay, kurze Zwischenfrage. Jetzt bedeutet ja nicht, dass wenn ich etwas erzählt habe, dass der andere das verstanden hat, was ich erzählt habe.
1: Genau, das ist dann die dritte Runde. Okay. <lacht> also die dritte Runde ist dann der Perspektivwechsel. Das heißt, derjenige, die die zugehört haben, die geben dann sozusagen das wieder, was sie verstanden haben. Also wir benutzen dann meistens auch dieses Muster, dass man wirklich das auch so aktiv sagt, ich habe verstanden, das und das ist das Ziel und, und so weiter und so weiter. Also das muss man auch nicht in der Großgruppe machen, das kann man auch in Zweier-, Dreiergruppen machen und dann eben zusammenfassen, damit das nicht eben langatmig wird. Da gibt es eben unterschiedliche äh, dann Moderationsverfahren für Gruppengrößen und Gruppenzwecke auch oder Meetingzweck. Und also dann würde man dann halt sagen, also ich habe verstanden, das Ziel ist aus deiner Sicht das und das. Also das ist so. Und dann würde man auch sagen, ich habe noch nicht verstanden und ich möchte noch ergänzen. Und die anderen hören dann wieder zu, nur. Ja, das ist halt so der Trick. Das heißt, man man der Trick ist letztlich der, jeder sagt, was er verstanden hat von der Sache. Und jeder sagt, was er verstanden hat, von dem, was die anderen gesagt haben, dass sie verstanden haben. Und an der Stelle stellen wir echtes Verständnis her und entkoppeln das auch von Einverständnis. Also ich verstehe, was dein Argument ist, ich verstehe, was du sagst, aber das heißt noch nicht, dass ich einverstanden bin. Aber dass das echte, wahre Verständnis, also dass jeder sein Verständnis in den Raum bringt, dass jeder versteht, was das Verständnis des anderen ist, ist halt ein wahnsinnig großer Wert, weil das halt meistens tatsächlich dazu führt, dass erstmal man über sein eigenes Verständnis auch nachdenkt, plötzlich neue Aspekte auch entdeckt. Ne? Also wir kommen ja, glaube ich, beide auch aus der Welt der IT-Projekte. Da kennt man das ja auch so, dass es so IT und Business eben äh, unterschiedliche Perspektiven haben auf die Sache. Das muss ja auch so sein. Sonst hätte man die Arbeit ja auch nicht geteilt. Ne? Also Arbeitsteilung führt ja zu Spezialisierung und Spezialisierung führt halt eben auch zu einer bestimmten Perspektive, auch zu bestimmter Fachsprache. Und ähm, wenn wir eben wieder was gemeinsam machen wollen, müssen wir das auch wieder zusammenbringen. Und das führt dann halt dazu, dass man das halt auch ganz gut hinbekommt, dieses Verfahren.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon von verschiedenen Gruppengrößen gesprochen. Nehmen wir mal als Beispiel, ich glaube, ich habe gesagt, es sitzen zehn Leute da oder nehmen wir rein fünf. Da ist ja ein gewisser Zeitaufwand dahinter.
1: Ja, aber kein großer. Also das dauert nicht länger, als es üblicherweise dauert. Also wir sagen so, ein, je nachdem natürlich, was, was entschieden werden soll oder was erarbeitet werden soll, aber neun, länger als 90 Minuten dauert das nie kann es auch nicht, weil das Verfahren relativ intensiv ist. Also es hat ja einen Zweck, dass Menschen immer langsam denken, weil das langsame, äh, Entschuldigung, das schnelles Denken, weil das schnelle Denken ist ja auch das faule Denken, eben weil es das Denken aus dem Bauch heraus ist. Ne? Und ähm, das heißt, das unterbewusst machen wir andauernd, kostet uns quasi null Anstrengung. Ähm, deshalb ist es auch so angenehm, es andauernd zu machen, während das langsame Denken tatsächlich anstrengend ist. Ja, das merkt man, wenn man rechnet. Ja, das merkt man, wenn man versucht, eine Aufgabe zu lösen, einen Text zu schreiben oder halt wirklich mal angestrengt zuzuhören, bewusst. Dann kann man das auch nicht so lange machen. Und deshalb darf so ein Meeting auch gar nicht so lange dauern. Wir kriegen manchmal auch Anfragen. Hat einer gesagt, er findet das so toll, was wir tun, mit dem Project Canvas und andere Dinge. Und er plant jetzt ein Sieben-Stunden-Meeting. -Sieben und da raten wir dann dringend davon ab. Ja, weil das, das, ist zu viel für die Teilnehmenden. Ähm, ja, also das dauert nicht länger als 90 Minuten. Nach den 90 Minuten weiß man dann, ob man ein anderes Meeting braucht, also ein Folgemeeting, wie das aussehen muss und so weiter. Also es ist auch von der Logik her so ein bisschen agil, so ein bisschen Timeboxing. Man sagt halt 90 Minuten, die nehmen wir uns, dann bringen wir das halt so weit, wie wir es bringen können, bis zu einem bestimmten Ergebnis. Und am Ende wird über die Güte des Ergebnisses entschieden, gibt es dann so eine Art Mini-Ergebnis äh, Mini Review und vielleicht auch eine Retrospektive. Also war das jetzt ein gutes Meeting, das können wir beim nächsten Mal anders machen. Und dann kann man so weitergehen. Also kann man das auch üben, dieses langsame Denken in Meetings oder in Workshops.
0: Mhm. Jetzt haben wir im dritten Schritt den Perspektivwechsel vorgenommen.
1: Mhm.
0: Was passiert danach?
1: Also den Perspektivwechsel, den macht man so lange, also den kann man mehrfach durchführen, bis halt wirklich gegenseitiges Verständnis da ist und der letzte Schritt, das ist dann tatsächlich, wir nennen das kongruentes Denken, also der erste Schritt ist divergentes Denken, da bringen wir die gesamte Vielfalt der Informationen in den Raum dann der Perspektivwechsel, der sorgt für gegenseitiges Verständnis. Und dann das Konkurrente-Denken, da bringen wir es dann halt zusammen und das führt dann zu Einverständnis. Und am okay. Ende, und da kann man, da kann eigentlich jeder so arbeiten oder können die Gruppe so arbeiten, wie sie das gewohnt ist. Und ähm, das ist dann, das geht dann meistens tatsächlich erstaunlich schnell, wenn diese, diese vorherigen Phasen tatsächlich eben ähm, so durchgeführt werden. Werden. Eigentlich sind auch nur diese vorherigen Phasen, eben das divergente Denken und der Perspektivwechsel neu und Musterbrecher. Wir nennen das auch immer ein Verfahren zur unaufgeregten Informationsanalyse und das ist es auch. Und die Leute sind wahnsinnig entspannt danach. Also das hat so ein bisschen Zen-Charakter. Die Leute sind wirklich entspannt, auch auf guter Laune. Also es hat auch Nebenwirkungen, die positiv sind im Sinne von Achtsamkeit miteinander im Umgang, man, man rückt ein bisschen enger zusammen, versteht einander ein bisschen besser und so weiter.
0: Ich glaube, das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir ja sonst in so einem Meeting ja versuchen, mit ganz vielen Argumenten unsere Sicht der Dinge durchzusetzen. Und genau. wenn wir hier den Weg gehen, dass zuerst alles auf den Tisch kommt, man sich darüber austauscht, was man verstanden hat, und dann am Ende, ja, bleiben wir mal wieder bei dem Projektziel, was ich eingangs als Beispiel hatte, darüber redet, was ist jetzt tatsächlich Ziel dieses Projektes, was ist nicht Ziel dieses Projektes, kann man, glaube ich, tatsächlich ziemlich unaufgeregt mit einer Lösung auseinandergehen.
1: Ja, Die Grundannahme oder die, die Prämisse tatsächlich bei diesem Vorgehen ist, dass ähm, man gemeinsam eine gute Sache gestalten will. Also es funktioniert nicht, wenn jemand nur an seiner eigenen Karriere interessiert ist oder wenn jemand politische Entscheidungen durchboxen will, dann funktioniert dieses Verfahren nicht, weil es halt eben ja versucht, das Gegenteil zu tun, nämlich möglichst große ähm, Informationsvielfalt und Sachkompetenz in den Raum zu bringen, um die Sache eben gut zu lösen für alle Beteiligten. Und das steht auch in unseren Büchern gleich am Anfang so als Benutzungshinweis, diese Methoden helfen nur für Menschen, die gestalten wollen. Wenn sie zuvor zuvorderst an ihrer Karriere interessiert sind, ist das halt sehr stark in ihrem Nutzen eingeschränkt. Und so ist es auch. Also wir kriegen häufiger die Frage, bei uns funktioniert das halt nicht. Äh, oder die Meinung, bei uns funktioniert das nicht. Das stimmt nicht immer. Also manchmal funktioniert es auch, denken die Leute, es funktioniert nicht, weil sie noch nie etwas äh, kennengelernt haben, dass es funktionieren könnte. Also vielen macht das dann auch Spaß. Aber manchmal funktioniert es halt wirklich nicht. Also wir gehen beispielsweise mit solchen Methoden nicht in politische Organisationen. Mhm. Ja, das funktioniert tatsächlich nicht, weil da keine Sachentscheidungen getroffen werden, sondern es werden eben politisch motivierte Entscheidungen getroffen, die... Ähm, nicht versuchen, die Star, das sachlich Beste zu machen.
0: Das ist insofern interessant, dass wir ja auch in den Unternehmen ganz viele politisch motivierte ja, Meetings vorhaben oder sonstige Dinge haben. Das heißt, ich darf im Vorfeld mir überlegen, wie stark ist das politisch belastet, ob ich dann dieses Vorgehen anwenden, sinnvoll anwenden kann oder nicht oder dadurch zum sinnvollen Ergebnis komme.
1: Ja, aber wie gesagt, oder wie ich versuche da auszudrücken, sind eigentlich tatsächlich im, im Unternehmen weniger, als man denkt. Mhm. Also unsere Erfahrung ist, dass die allermeisten Menschen in Organisationen, egal ob sie gewinnorientiert sind oder nicht, gerne was gestalten wollen, was das Unternehmen voranbringt. Und die allerwenigsten denken, ich weiß, wie es geht und das muss unbedingt so gemacht werden. Also von, der, von dieser Sorte haben wir ganz wenige getroffen in den sieben Jahren, in denen wir das jetzt machen. Die allermeisten haben vielleicht so diese Befürchtung, dass es so sein könnte, aber die Erfahrung zeigt, tatsächlich es ist, ist ein Wunsch da, das gut zu machen.
0: Definitiv. Jetzt... Ja, ich bin heute mal ein bisschen der Negative hier. Okay. Ähm, jetzt jetzt stelle ich jetzt stelle ich mir so den 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 das eine oder andere Unternehmen, was ich äh, kennengelernt habe, vor und ich bin da Mitarbeiter und sage, hopp, wir machen heute mal das Meeting anders. Da gucken die Leute erstmal düsslich. Und wenn ich dann anfange, auch noch aufschreiben zu lassen, habe ich vielleicht den einen oder anderen, der sagt, was soll denn der Sch Schmann. Hm, sprich, wie kann ich, wenn ich das jetzt das erste Mal durchführen möchte, wenn ich denke, hey, das ist ein schönes Vorgehen, wie kann ich das vorbereiten? Wie kann ich dafür sorgen, dass das erste Mal auch funktioniert?
1: Also zum einen gibt es ganz viele Referenzen, die beweisen, dass es funktioniert. Auf die kann man sich beziehen. Also zum Zweiten würde man macht man das ja nur, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass das vorherige Vorgehen, also das bisherige, nicht so super war. Das heißt, es gibt letztlich so eine, so eine Motivation, es vielleicht mal anders auszuprobieren. Mein Standardargument letztlich ist, wenn, wenn, wenn wir das machen, wenn, ist so, es ist ein, also bei einem großen Projekt, wenn das jetzt ein Multimillionenprojekt ist, investiert einfach diese 90 Minuten. Wenn ihr diese 90 Minuten fehl investiert habt, habt ihr nichts verloren. Wenn es großartig ist, habt ihr viel gewonnen. Ja, das erfordert eben diese Bereitschaft, auch was Neues auszuprobieren. Das stimmt und es stimmt auch, dass es Manager gibt, ähm, männliche wie weibliche, die sowas wie eine Post-it-Allergie haben. Aber ähm, es werden weniger. Ja? Es, wär, es werden weniger. Es ist eigentlich, wie gesagt, nach meiner Erfahrung, eine große Bereitschaft, das auszuprobieren. Nicht umsonst haben agile Methoden, Visualisierungsmethoden und so weiter ja auch insgesamt einen große, großen Einzug in Unternehmen gehalten, auch Design Thinking. Und ähm, was wir machen, ist letztlich eine milde Form davon. Also das ist, äh, ja, man muss was aufschreiben. Ja, aber das ist ja auch wertvoll, den eigenen Gedanken mal aufzuschreiben. Eine Deutschlehrerin hat immer gesagt, schreiben heißt zu Ende denken. Also das heißt, das wirklich mal und übrigens passiert ja auch was zwischen dem Kopf und der Hand. Das heißt, das wirklich den Gedanken mal zu materialisieren in Textform auf Papier ähm, führt auch nochmal zu einer Veränderung. Da gibt es auch Beweise dafür. Es gibt auch viele Methoden, die das erklären und beweisen. Also auch sowas wie Lego Serious Play oder jede Form von Prototyping ähm, in diesem Bereich ist ja nichts anderes als Gedanken zu materialisieren. Also ein Prototyp ist ja nichts anderes als sowas wie ein 3D-Drucker für die eigenen Gedanken. Und ähm, das heißt, das Textding ist halt auch sowas wie ein Prototyp meiner Gedanken. Also ich schreibe es auf, damit es auch teilbar wird. Weil mhm. wenn ich es nicht aufschreibe, ist ein wahnsinnig hohes Risiko, dass es von dem nächsten Eindruck, der durch den Raum geht, überschrieben wird. Und mhm. dann ist vielleicht mein wertvoller Gedanke weg. Und mhm. Nur so mache ich ihn auch, ähm, ne? also es ist wie, wie Geld, wie eine Währung. Also wenn ich den wenn ich den, den den Gedanken aufschreibe, habe ich ihn auf Papier und kann ihn wie eine Währung auch einsetzen. Das heißt, ich kann ihn mit anderen Gedanken vergleichen, tauschen und so weiter auf einer objektiven Art. Und das führt auch eben zu einer Entemotionalisierung, weil wenn ich es aufgeschrieben habe und ich lege es auf den Tisch, ist es was ganz anderes als darüber zu reden, als wenn ich es noch im Kopf habe und äh, ich muss es immer wieder erklären. Und all diese Dinge, die kann man eben sehr leicht äh, spürbar machen. Also wir, wir schaffen halt wirklich Erlebnisse, dass das überhaupt nicht wehtut. Im Gegenteil, dass es halt äh, entspannt ist, dass man weniger Energie aufwenden muss, weil keinerlei Energie in äh, unproduktive Gespräche und, und ne, also man kennt das ja, dass man halt mit, mit hoher Vehemenz aneinander vorbeiredet, das passiert dann halt eben nicht mehr und das heißt, man, man spart wirklich Energie und kommt weiter.
0: Ja, definitiv. Ich denke sehr viel beim Schreiben. Das ist, das ist ein ganz sinnvolles Hilfsmittel. Wenn ich jetzt das Ganze nicht in einer größeren Gruppe durchführe, sondern das eher in einer 1-zu-1-Situation oder 1-zu-2-Situation, dann nennen Sie das dann, wenn ich das richtig verstanden habe, das Thinkers Trio, korrekt?
1: Genau, ne, das ist ein ein Verfahren, das Denker-Trio auf Deutsch oder Thinkers Trio auf Englisch, wie man möchte. Und ähm, da spielt man ein bisschen über Bande. Es funktioniert idealerweise so, dass man... Also gute Situationen dafür sind beispielsweise Kunde oder Auftraggeber und jemand, der es machen soll, also Auftragnehmer, das kann Projektleiter sein, das kann aber auch ein kommerzieller Auftraggeber sein, Softwarehersteller, wer auch immer. Und der Kunde sagt sozusagen, was er will, das kann eine Projektbeschreibung sein, das kann was auch immer sein und vorher sollte man ein Vorgespräch gemacht haben, es gibt auch standardisierte Situationen wie eben Projekte, weil das Wichtige dieses Vorgehens ist, dass man vorher die Fragen, die man dem Kunden stellen will, aufgeschrieben hat. Auf Kärtchen am besten. Und also auch da sind wir wieder beim Schreiben. Und wenn ich die, die Sachen vorher vorbereitet habe, die Fragen, die ich dem anderen stellen will und das auch nur offene Fragen sind, ne, das ist ein weitere, weiteres Prinzip, nur offene Fragen zu stellen, weil ich möchte ja eben keine meiner Vorannahmen die ja durch das schnelle Denken gefüttert sind in das Meeting oder in das Gespräch reingeben. Also ich stelle offene Fragen, die ich vorher aufgeschrieben habe und ich stelle die jetzt beispielsweise dann äh, Ihnen, wenn Sie jetzt der Kunde wären. Ich bin an, die wären Manager in einem Unternehmen, ich wäre vielleicht der designierte Projektleiter und dann würde ich Sie fragen, was ist der Zweck des Projekts? Dann würden Sie antworten, sage ich, wer ist aus Ihrer Sicht die Zielgruppe des Projekts, was sind die wichtigen Etappenziele und so weiter. Und der Witz ist, das dass, ähm, jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich falsch gesagt, nicht ich würde das auch, äh, die Fragen stellen als der designierte Projektleiter, sondern irgendjemand anders. Also beispielsweise, also eigentlich könnte das jeder machen, aber das ist eine Person, der wir halt vorher diese Fragenkarten in die Hand gedrückt haben. Und ich als Projektleiter würde quasi abgewandt aufschreiben, was ich verstanden habe. Ja, das mhm. kann man mit allen möglichen Methoden machen. Das kann man mit einer Wortanalyse machen. Dann würden halt die Fragen sein, was sind so die Stärken, die Sie sehen und die Schwächen und so weiter. Und Sie würden das sagen. Oder man würde es halt, man macht das mit einem Business Model Canvas oder mit einem Project Canvas oder mit irgendeiner Form der Visualisierung, in der ich dann als quasi der Adressat Ihrer Informationen das aufschreiben würde. Also einer stellt Fragen, Sie sind quasi der Wissensgeber oder Sender, Sie geben Antworten und ich bin der eigentliche Wissensempfänger und ich bin quasi hinter einem Vorhang und schreibe das auf, was ich verstehe, in einer am besten schon strukturierten Form, die visuell ist. Das wäre quasi die Phase 1, Diversität oder diverses Denken und dann würde ich, das wäre dann die Phase 2, der Perspektivwechsel von vorhin, dann würde ich im Anschluss Ihnen erzählen, was ich verstanden habe. Das heißt, ich würde dann quasi hinter dem Vorhang hervorkommen, würde Ihnen äh, mal aufzeigen, was ich äh, für ein Bildchen gemalt habe oder für eine Tabelle oder was auch immer ich äh, an, an visuellem Format geschaffen habe und würde Ihnen erzählen, was ich verstanden habe und Sie würden dann nur zuhören. Mhm. Und würden Sie sich vielleicht Notizen machen, wenn bei Ihnen Fragen aufkommen, die, die sich durch meine Erklärung ergeben. Und dann würden, also ich würde sagen, ich habe verstanden, das ist das Ziel des Projektes, ich habe verstanden, das ist äh, der Künder des Projektes und so weiter. Dann würde ich sagen, ich habe noch nicht verstanden, was das und das ist. Und ich würde vielleicht sagen, ich würde ergänzen, dass das und das. Und dann würden Sie wiederum sagen, also was sie noch nicht verstanden haben, dazu möchte ich das und das sagen. Das geht dann so lange hin und her, bis wir gegenseitig das verstanden haben. Und dann ist diese Phase abgeschlossen, wenn wir einander verstanden haben. Häufig entstehen da halt auch eben neue Erkenntnisse. Und der nächste Schritt ist eben dann der, dass wir sagen, so jetzt haben wir gemeinsames Verständnis, aber ist das auch gut? Also ist das jetzt beispielsweise ein durchführbares Projekt? Macht das Sinn oder ist der, ist der Scope vernünftig? Passt das alles zusammen? Ne? Das heißt, dann würden wir uns gemeinsam davor setzen und mit unserem Fachwissen diskutieren, ob das so passt oder ob man das... Also dann würden wir quasi erst in die Bewertung der Qualität dieser Informationen gehen, aber auf der Basis eben gegenseitigen Verständnisses. Und am Ende haben wir entweder ein Einverständnis, dass wir es so machen wollen, oder halt, es muss noch mal justiert werden. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: der Zweck ist halt eben, oder das Wichtige ist halt wichtig, auch da wieder diese vorher aufgeschriebenen Fragen zu haben. Wir haben die Informationen bekommen, auch gerade wenn man das mit Top Managern macht, also wenn ich jetzt im Vorstand oder sowas so jemanden interviewe, dass die Menschen sich viel leichter tun, Fragen zu beantworten, die vorher aufgeschrieben wurden weil sie, also im ein O-Ton, einer war gesagt, sonst habe ich immer das Gefühl, dass mich jemand aufs Glatteis führen will. Das heißt also, die, es gibt so ein, so ein gewisses Misstrauen, dass dann jemand in der Situation improvisiert und man halt vielleicht das nicht äh, in, nicht mehr im Griff hat. Und mit den Fragen schafft man tatsächlich eine, also die man aufschreibt, mit den Fragenkarten, schafft man eine objektive Notwendigkeit äh, von Fragen, die, oder Fragen, die objektiv notwendig beantwortet werden sollten, damit man die gute Sache eben gestalten
0: kann. Okay, das ist nochmal, ein, glaube ich, ein sehr guter Tipp an der Stelle. Sie haben die Fragen gerade angesprochen und neben den Fragen haben Sie ja auch noch weitere Werkzeuge dazu entwickelt. Projekt Canvas hatten Sie auch kurz angesprochen. Was hat es mit denen auf sich? Also wir schaffen, wir nennen das
1: tatsächlich Denkwerkzeuge, die bestehen im Prinzip immer aus ähm, drei Teilen. Das eine ist ein, ein visuelles Format, also ein Canvas ist dann eben eine, eine Landkarte, die eben in bestimmten äh, Kästchen sortiert ist und eine Sache, um die es dann geht, beispielsweise wenn es um ein Projekt geht, das Projekt in Einzelteile zerlegt oder die meisten Leute kennen ja den Business Model Canvas, da wird halt, werden halt die Einzelteile eines Business Models zerlegt. Ne? Aber es gibt auch ein Produkt Canvas, wenn man Produkte gestalten will und so weiter. Es kann aber eben auch sowas sein wie eine SWOT-Analyse, das kennt ja jeder, oder eine Stakeholder-Matrix. Das heißt also, man, man hat ein, ein visuelles Format, mhm. das dann dazu dient, die Informationen zusammenzuführen und aufzubereiten. Das ist Punkt eins. Der zweite Punkt ist eben, dass man Fragen, Karten idealerweise vorbereitet. Wir haben das eben, die Fragen sind auf dem Canvas bei uns, aber wir haben eben auch Fragenkärtchen, die man so wie Spielkarten einsetzen kann. Ähm, wenn man die nicht hat, muss man die halt sich selbst basteln. Ähm, das heißt, bei einer, einer SWOT-Analyse würde man halt eben Fragenkarten haben, wie, ähm, was ist aus deiner Sicht eine zukünftige Situation, die das Projekt gefährden könnte. Das wäre dann so eine Frage nach Risiko, wobei man schlauerweise auch das Wort Risiko vermeiden würde, weil Risiko triggert halt wieder System 1. Das heißt, da kriegt jeder Manager sofort Schnappatmung bei bestimmten, Begriffen wie Risiko, Effizienz, Performance. Da sind wir so in festen Denkmustern drin, dass man schlauerweise halt die Fragen so aufbereitet, dass man halt aus diesen Mustern auch ein bisschen rauskommt und mhm. die eigentliche Essenz erfragt, die da auch wichtig ist. Das heißt, man hat dann diese Fragenkarten. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte ist eben ein Moderationsverfahren, also ein Ablauf, der in dieser Logik. Diversität, Perspektivwechsel und Konvergenz abläuft. Das heißt, so ist jede unserer Methoden aufgebaut. Ein visuelles Format, in dem man die Informationen sammelt. Fragen, die man stellt, offene Fragen, um an die Informationen ranzukommen. Und eben ein Moderationsverfahren in dieser Logik. Erste Phase, offene Fragen, jeder für sich, still dann sammeln, kurz erklären, austauschen. Zweite Phase eben Perspektivwechsel, bis Verständnis da ist. Und dann dritte Phase eben Konvergenz, wo sich mehr oder weniger dann alle vor das Bild, das entstanden ist, anhand des entsprechenden visuellen Formats stellen und sich überlegen, ob das auch jetzt so gut ist und passt, und man das so machen will. Und so ist jedes, jede Methode aufgebaut. Zum Teil haben wir Methoden selbst entwickelt, neuartige, die es so noch nicht gab. Ähm, eben sowas wie den Canvas oder auch Kundenhüte. Das ist im Prinzip dann eben eine Methode, die da, dient dazu, die unterschiedlichen Kundenrollen im Projekt auch herauszuarbeiten und vor allem Kundenrolle von Kundenpersonen, also den Menschen zu trennen, was sehr hilfreich ist. Ähm, mhm. es, es sind aber auch eben Methoden, die man schon kennt. Sowas eben wie SWOT-Analyse hatte ich schon erwähnt, aber auch sowas wie Kraftfeldanalyse, das kennen die meisten auch von Kurt Lewin oder eben auch sowas wie die Racing-Matrix für äh, eben Aufgabenverteilung. Alle diese Methoden kann man auch schnell denken durchführen oder eben langsam denken durchführen. Und wenn man sie langsam denken durchführt, kommt man schlichtweg zu besseren Ergebnissen. Und mhm. es dauert auch nicht länger. Mhm. Nur
0: anders. <lacht> Ein Teil der Tools finden wir bei Ihnen auf der Webseite mhm. overthefence.com.de
1: Ja, ein bisschen ungewöhnlich, genau, mit zwei Punkten. Ähm, Over the fans ein Wort. Über den Zaun, das kommt daher über den Gartenzaun ähm, weil wir wirklich glauben, dass man so ein bisschen wie über den Tellerrand, ne, so wie bei einem, jedes Projekt, wir kommen eigentlich aus dem Projektbereich, ist so eine Art Gartenparty, das ist halt spannender, wenn man das mit den Nachbarn macht, weil der eine hat den Grill, der andere hat die coolen äh, Früchte im Garten, der nächste hat das Obst und, äh, und so weiter. Und das heißt, ähm, für uns bedeutet das, dass viele unserer Methoden eben auch von anderen Disziplinen als der Betriebswirtschaft inspiriert sind von Sport, von Psychologie, von Kunst, weil alle diese Menschen machen Projekte und bringen Dinge voran, ohne dass sie jemals was von Management oder Projektmanagement gehört haben und trotzdem klappt Und ähm, dann dachten wir, dann lohnt es sich auch von der, als Betriebswirtschaftler, von äh, solchen Methoden auch zu, oder von solchen Vorgehensweisen zu lernen. Und das funktioniert auch. Alles also was wir machen, ist Creative Commons. Das heißt, frei, kostenfrei verfügbar. Man kann das verwenden, auch für, Kosten, auch für kommerzielle Zwecke. Man muss halt nur eben sagen, dass es von uns ist. Und wenn man es adaptiert, kann man doch seinen eigenen Namen dazu schreiben. Aber das muss man halt machen. Das ist sozusagen die einzige Einschränkung.
0: Sehr, sehr spannend. Wenn jetzt außer mir noch jemand da draußen sein sollte, also ich glaube, dass das ganz viele sind, die sagen, boah, coole Sache, das möchte ich erleben, das möchte ich durchführen. Was, wär, was ist jetzt aus Ihrer Sicht der erste Startpunkt, der nächste sinnvolle Schritt, um mit den beschriebenen Methoden ins langsame Denken zu kommen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, als wir angefangen haben, also wir haben ja mit dem Canvas angefangen. Damals haben wir halt gesagt, wenn es eine Sache gibt, gibt, die wir an Projekten ändern würden. Was wäre das dann? Das war eher so aus einer Rotweinlaune herausgeboren. Und dann kamen wir relativ schnell zu dem Punkt, Karl Schmidt und ich, äh, dann die Art, wie wir Projekte starten, weil das startet immer mit so einem komischen Missverständnis oder Pseudo-Verständnis. Und so kamen wir dann zu dem Project Canvas. Ähm, und damals waren wir noch gar nicht beim langsamen Denken, sondern wir haben einfach gesagt, das ist so eine Leinwand, die ist eine Einladung zum Gespräch. Und wenn sich Menschen dann da vorstellen, und das machen, dann haben sie schon mal was gewonnen. Und das stimmt auch. Das heißt, wir Definitiv. haben es auch so aufbereitet, dass in der Sprache, dass das eben auch nicht Betriebswirte und nicht Manager verstehen. Das wird übrigens auch in Schulen eingesetzt, sehr gerne mittlerweile. Und das ist auch ein bisschen was, was uns mit Stolz erfüllt. Das Ganze basiert auf einer Reisemetapher. Und insofern, wie gesagt, das funktioniert von Schulen bis zu Multimillionen kommerziellen Projekten. Daran sieht man ja auch, dass das äh, niederschwellig ist, sage ich jetzt mal. Das kann jeder machen und äh, da muss man auch keine Angst haben. Und insofern würde ich mit dem Canvas anfangen. Ähm, wenn jemand jetzt ambitioniert ist, könnte er noch unser Buch dazu lesen. Da stehen oder Es gibt auch Artikel dazu. Da steht dann halt eben, ähm, wie man das machen kann. Also das Tinkers trio ist erklärt äh, in unserem Buch »Over the Fans«. Die Project Journey, das ist quasi das gleiche Verfahren dann für größere Gruppen, und dann halt bis zu ganz großen Gruppen. Das heißt, das kann man sich durchlesen. Und diese, das ist nun so wirklich, das sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die funktionieren auch sehr gut. Das wurde uns auch von vielen Leuten bestätigt, dass man die so wirklich eins zu eins benutzen kann. Und da steht auch noch gar nichts von äh, langsam denken dabei. Aber es basiert auf den Prinzipien. Das heißt, das wäre so der zweite Schritt, dann sich für die Gruppensituation geeignetes Verfahren auszusuchen. In Buch gibt es dann auch so eine Tabelle, wo man sagen kann, Gruppengröße, Ziel des, der Begegnung und was soll rauskommen und dann kann man das richtige Verfahren auswählen und das machen. So, und wenn jemand dann noch weiter lesen will oder sich noch weiter damit beschäftigen will, vielleicht auch beim zweiten und dritten Mal, dann kann er in dem Buch das Kapitel Meisterschaft lesen. Und in dem Kapitel Meisterschaft wird dann nochmal im Detail erklärt, was es mit dem langsamen Denken auf sich hat. Und da versteht man dann sozusagen nochmal genau die Hintergründe. Aber das Ziel, wie gesagt, all, all der Dinge, die wir machen, ist, dass man nicht studiert haben muss, und auch nicht unbedingt auf einem Training oder so gewesen sein muss, damit das zum Fliegen kommt. Nichtsdestotrotz bieten wir auch Trainings an. <lacht> ja. Wer dann immer noch nicht genug hat. Oder mal sehen will, wie wir es auch machen. Sozusagen ja. als die Erfinder, der kann das auch tun.
0: Ich glaube, es ist ganz wertvoll, dass man Methoden, bevor man sie in freier Wildbahn das erste Mal ausprobiert, in einem geschützten Raum testet und eigene Erfahrungen damit sammelt. Ja.
1: Das stimmt. Also ich denke jetzt bei sowas wie einem zinkers -Trio, das hatten wir besprochen, es eignet sich beispielsweise hervorragend zur kollegialen Beratung. Das heißt, man, wenn man jetzt einen vertrauensvollen Kollegen hat oder eine Kollegin, dann kann man da halt sich gegenseitig erzählen, was man so macht, eben mit den vorbereiteten Fragen. Und... Ähm, dann kann der andere das widerspiegeln und man lernt dadurch eben auch einfach nur, weil man die Fragen beantwortet, kriegt man neue Sichtweisen. Man kriegt aber auch nur noch mal eine neue Sichtweise, weil der andere einen reflektiert, was er oder sie verstanden hat. Und man übt halt die Methode dabei in einem geschützten Umfeld. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, bevor man sich jetzt halt in einem, in einem, sagen wir mal, in einem, in einem kritischen Meeting, wo man sowieso weiß, dass alle angespannt sind, damit rauswagt. Aber das okay. kommt sehr stark auf die Unternehmenskultur und auch äh, die Nähe an, die ich halt zu Menschen im Unternehmen habe. Das ist auch okay. in Unternehmen sehr unterschiedlich, wie, wie wagemutig sie sind. Ähm, na, also ich kenne Unternehmen, die tun sich da total leicht. Äh, also Unternehmen tut ja gar nichts, aber die Menschen, die das Unternehmen ausmachen, die tun sich da relativ leicht, halt neue Dinge auszuprobieren. Und in anderen Organisationen ist das halt eben nicht so üblich, wie sie auch anfangs angedeutet haben. Also je nachdem, wo man da so ist, kann man das gemeinsam üben oder eben auch zum Beispiel im Training üben, damit man halt persönlich die Sicherheit hat, man eben braucht, um das auszuprobieren. Aber die Sachen sind so konstruiert, dass sie halt eigentlich safe sind.
0: Ich werde natürlich zu allem verlinken, was wir heute hier besprochen haben in den Show Notes, ganz, ganz viele Informationen. Was ich jetzt zum Abschluss besonders spannend fand, waren Ihre Worte zur Projekt-Canvas. Weil ähnliche Gedanken habe ich mir vor, ne, 2015 war es im Oktober auch gemacht. Und bei mir ist eine IT-Service-Canvas rausgekommen. Weil mhm. meine Profession liegt ja im Service-Management. Und ich habe mir überlegt, wie kommt man sinnvoll zu einem IT-Service? Und da können wir die Dinge, die über die wir beide heute gesprochen haben, dieses erst divergente Denken, dann dass ähm, die Perspektivwechsel und das konvergente Denken, also das Zusammenführen, können wir dort genauso anwenden über die einzelnen Felder, die wir da haben. Das finde ich sehr spannend. Und ich muss mir anschauen, ob ich dazu nicht auch noch ein paar Fragen vorbereiten kann. Ja, das also nehme ich Fragen jetzt mal als Inspiration mit.
1: Genau. Also die Fragen würde ich, das würde ich immer tun. Wie gesagt, es hilft tatsächlich, das Ganze zu entemotionalisieren. Im Unterschied dazu, dass man dann eben ad hoc in dem Meeting mit seiner Person da steht, weil es halt eben im Unterschied ob ich die Fragen stelle als Person. Das macht was mit meinem Gegenüber im Vergleich dazu, dass die Fragen irgendwie mal vorbereitet wurden. Unsere Fragen, ich kann es auch sagen, wir haben ja damit 2013 begonnen mit dem Canvas. Da hatten wir Fragen. Ähm, da war das halt so, das ist ja eine Art Forschung, die wir da tun. Das heißt, wir geben das als äh, Prototyp raus. Dann schauen wir, ob die Leute damit klarkommen, sagen, benutzt das, sagt uns, was ist gut, was muss verbessert werden. Und die Fragenkarten, also an den Fragen wurden in Summe jetzt über die ähm, sieben Jahre ähm, fast 200 Änderungen vorgenommen. Das heißt, es ist halt ein Unterschied, ob man mal kurz sich was ausdenkt oder ob das dann wirklich durch Übungen auch Vielfalt von unterschiedlichen Menschen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Organisationen, Branchen auch ausprobiert wird. Und das ist ja eben auch das, was es soll, dass es in allen Branchen und in allen Situationen funktioniert, eben von Schulen bis zu Multimillionen-Euro-Projekten. Und so ein IT-Service, wie gesagt, das, das, je nachdem, wenn da, das sind eigentlich Services, die ja auch, also sind es IT-Services oder ist es sowas wie ITIL? Ne? Das heißt also Services äh, von einer IT-Organisation für eine Business-Organisation, da fängt es ja an. Ne? Also wenn ich zu einem business sage, Service versteht er ja was ganz anderes darunter, als wenn äh, ein Softwareentwickler das Wort Service hört. Und der eine denkt halt Dienstleistungen am Kunden, der andere denkt Service-Oriented Architectures. Und zum allein das schon sprachlich auseinanderzukriegen, ist, ist äh, schon eine Aufgabe
0: yep da habe ich noch genug zu tun. Aber <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch. Ich habe mindestens drei Ideen entwickelt, was ich jetzt mache. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich denke auch sehr. Und ähm, man kann uns, also Karin und mich, auch immer erreichen ähm, unter Vorname at fence .com de und ähm, wenn man das tut, kriegt man auch immer eine Antwort. Das heißt, wir sagen auch was, wenn jemand sagt, ich habe das Problem und ich möchte das jetzt machen, wie würdet ihr das machen? Auch darauf geben
0: wir Antwort. Das kann ich insofern bestätigen, dass ich Sie über LinkedIn angesprochen habe. Ging fürchterlich schnell und natürlich werde ich auch die Profile mit verlinken, damit wir hier den Draht herstellen.
1: Ich habe mich gefreut und danke und wünsche eine
0: gute Zeit. Das Gleiche, danke. Soweit mein Gespräch mit Frank Habermann. Wir haben eine Methode kennengelernt, die du und ich ziemlich einfach umsetzen können. Alle Links zu den Ressourcen, den Büchern und allen Infos findest du natürlich auf www.different-thinking.de. Ich kann dir nochmal nur empfehlen, dass du dich damit weiter beschäftigst. Ich setze dieses Thinkers-Trio schon seit geraumer Zeit im Servicekatalog Bootcamp ein und die Effekte sind manchmal echt verblüffend.